0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter
1: Løde. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, hvor vi i den her uge sætter fokus på en række af de danske Nobelprismodtagere.
0: Og det gør vi, fordi at Morten Meldal jo får Nobelprisen i kemi den 10. december i
1: Stockholm. Og i løbet af ugen, der skal vi vidt omkring, kan man vist godt sige,
0: Ja, vi starter med at dykke ned i Nobelprisen i medicin eller fysiologi, hvor vi ser på nogle af de danske modtagere. Og så skal vi også et smut forbi den eneste dansker, der nogensinde har vundet Nobels fredspris, nemlig Frederik Beyer.
1: Og så skal vi også forbi en af de helt store danske forfattere, nemlig Henrik Pontoppidan, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1917. Og selvfølgelig så skal vi også runde måske en af de største danske videnskabsmænd, nemlig Niels Bohr, der modtog Nobelprisen i 1922.
0: Og så slutter vi ugen af med et interview med Morten Meldal.
1: Og i løbet af ugen, så vil vi også fortælle historien om Alfred Nobel, vores kollega Tine Brinkhansen har forberedt. Hele fortællingen om den svenske dynamitmager, der både skabte og gav navn til, til prisen.
0: Velkommen til Kranjebrud.
1: Om danske Nobelprismodtagere.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det blev nu ingen lunde den eneste gang, at Per fik et sådan fortroligere indblik i disse uafhængiges indre, og til sin overraskelse skimtede en vrange, en natside, en uovervunden rest af et andet jeg, der i ubefestet øjeblikke drev et uhyggeligt abespil med dem og deres nye religion. Det er måske ikke ligefrem lidt læseligt, Henrik Pontobidans tekster, Stenbæk. Alligevel så har du kastet dig over at analysere nogle af dem af flere omgange. Du er lektor på Institut for Kulturvidenskaber på SDU og en del af Pontobidans-Centerets Taskforce. Og senest så har du altså skrevet bogen, der hedder Pontobidans Store Romaner. Velkommen til programmet først og fremmest. Tak skal du have. Det er jo sådan et lidt tungt, lidt halvgammelt sprog, som vi hører her i et uddrag fra, fra Lykkeper. Er Pontobidan overhovedet værd at læse i 2022?
2: Altså, nu kan man jo sige, at, at du, har, du har fundet et meget altså, kompliceret <laughs> citat hos øh, Pontovidan, og jeg vil sige, generelt er han egentlig ikke særlig svær øh, at læse. Altså, han skriver selvfølgelig altså, omkring 1900, ikke? Altså, så, så, så det, er, det, er jo, det er jo ikke dansk, man skriver på i dag, men, men, men du kan sagtens mødes forfatter fra hans samtid, som skriver meget mere knudrede, end han gør. Altså, man kan sagtens sætte sig i en læ lænestol og få kæmpestor glæde af at læse Pontoppidan i dag.
1: Men hvorfor er Henrik Pontoppidan og hans ord og værker øh, relevante den dag i dag så?
2: Jamen, det er de jo, fordi at han skriver faktisk om man kan sige, det moderne Danmarks øh, opståen dannelse. Altså, han skriver jo om tiden, øh, altså, fra jeg vil lige være sige, grundlovens indførelse i 1849, og frem til, altså, til efter systemskiftet, hvor vi får demokrati i Danmark, og hvor den store bondebevægelse og venstrebevægelse øh, om, om jeg så må sige, kommer til magten. Øh, det vil sige, det er, det er det Danmark, vi kender i dag, der, der sådan i, i de store konturer bliver grundlagt. Øh, og det er det, han skriver om, Ponsopidan, om nogle fantastiske typer Øh, som udfolder sig i, i, øh, i, i den tid. Og samtidig behandler han jo sådan, altså, trosmæssige spørgsmål øh, om forhold til naturen osv., som øh, er superaktuelle øh, i dag. Man kan sagtens læse Pontopidan med sådan et, et nutidigt blik, samtidig med, at der er den der historiske klangbund i hans øh, forfatterskab om det moderne Danmarks øh, tilblivelse.
1: Men du har jo skrevet en hel bog om hans største romaner. Altså, har du selv en, en favoritroman blandt Pontobidans værker?
2: Ja, men altså, prøv har fuldt mig, siden jeg var 19 år, og, og første gang læste Lykkeper. Og jeg har læst Lykkeper mange gange siden, og, 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 og læst Pontobidans forfatterskab siden. Altså, det er jo nok Lykkeper. Øh, og det kan nok ikke komme, komme, komme bag på andre Pontobidan-kinder, som, altså, som, som, som er... Altså, den store roman for mig, fordi den går lige i hjertet øh, på mig. Den handler om en ung mand og hans øh, drømme om storhed og om at erobre verden. Og det går ikke særlig godt, for at sige det rent ud. Men altså, en roman som De Dødes Rige, som vi ikke kommer til at snakke så meget om i dag, fordi den er så, den er så vanskelig, den vil kræve et helt program, Peter, ikke? <laughs> den, den, den er også helt fantastisk. Altså. Stor, stor forfatter.
1: Men er han noget særligt, Henrik Pontoppidan, når det kommer til, til danske forfattere? Altså, han omtales jo ofte som en af de helt store herhjemme, men, men, men hører han til der?
2: Altså, for mig at se, er han måske den største romanforfatter, vi har i, i Danmark. Altså, han er helt oppe øh, i, i, i Superliganen, øh, for, for mig at se. Og det er han jo blandt andet, fordi han, han binder altså, som gode. Hvad skal man sige, realistiske forfattere gøre den store samfundshistorie sammen med individers lille historie, ikke? På, på sådan en, en, en enormt overbevisende måde, samtidig med, at han folder livsfilosofiske overvejelser ud, som, 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 som hele tiden holder læseren fast på, at det er i virkeligheden er dig, han skriver om. Ikke? Altså dig, der læser denne bog. Og så, og så er han jo også fantastisk, fordi han er en spørgende forfatter, altså han er sådan en ironisk, empatisk øh, forfatter, øh, men han er jo ikke sådan en, der doserer. Han er ikke sådan en, der, skal, der prædiker en eller anden form for livsanskuelse. Øh, han, 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 han gør det gode romanforfattere gør. Han, 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 han beder dig om at tænke over verden, mens du læser ham.
1: Og vi sætter jo fokus på Henrik Pontoppidan, fordi at han fik Nobels litteraturpris i 1917. Og øh, der jeg sagde til dig, at vi gerne ville tale om Pontoppidan som en del af vores Nobelserie her i Kranjebryd, så sagde du, at Henrik Pontoppidan er jo meget mere end bare Nobelvinder. Altså, hvad ligger der i det?
2: Jamen, der ligger det, at da han, altså, jo blandt andet det, at da han får Nobelprisen i 1917, der er han allerede altså, etableret som en af de helt store øh, danske, forfatter, og selvom han ikke havde fået den der halve Nobelpris, han får sammen med, med Karl Gellerup, øh, så, så ville han alligevel have været der, hvor han er i dag. Jeg er ikke sikker på, at Nobelprisen betød vanvittigt meget for den. Altså, han var glad for den, øh, men han var ikke typen, der, der angled efter ordner og, 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 og stjerner og titler. Og, og, altså, han var jo en meget privat øh, forfatter. Jeg tror, han var glad for det, for den, men, men, men det er ikke Nobelprisen, der har ført ham altså, frem i den superliga, han, han befinder sig i dansk øh, litteratur. Men, 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 men jeg synes jo selvfølgelig, det er fuldt fortjent. Han skulle have haft den hele
1: <laughs> og udover at Pontoppidan er en del af den store danske kulturkaner, så er han jo altså en af de få, der virkelig har formået at sit aftryk på den moderne danske roman. Og det var netop derfor, at han i 1917 kunne gå på podet ved Nobelprisceremonien og modtage Nobelprisen i Litteratur. En pris, som han som nu nævnendes, den begge delte med Karl Gellerup, der den dag, i dag er glædet lidt i, i glemmebørne. Og det er altså den her Nobelpris, som Henrik Pontoppidan modtog for 105 år siden, der gør, at vi sætter fokus på ham i dagens krængebud. For hele ugen der zoomer vi altså ind på nogle af de danske. Nobelprismodtagere. Velkommen til programmet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Min gæst i studiet i dag er altså Steen Bæk, lektor på Institut for Kulturvidenskaber på SDU og forfatter til bogen Ponte store romaner. Og lad os starte med at få en helt sådan basal forståelse for Ponte forfatterskab, helt overordnet, inden vi giver os i kast med at tale om nogle mere specifikke romaner. Sten, sådan, hvor fandt Ponte sin inspiration henne, og hvad, hvad, hvad var det for nogle forfattere, han ligesom stillede sig på skuldrene af?
2: Tommy, den øh, er jo født altså, i, i Jylland, han er vokset op i Randers, øh, og, og, og er altså en, en provinsforfatter, kan man sige, som udgangspunkt. Ikke? Øh, han, 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 han flytter senere til København og skriver om store europæiske problemstillinger, der også knytter sig til metropolen, men, men som udgangspunkt. Øh, er han en, 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 en folkelig forfatter, øh, der, der, øh, der, der, der skriver om, om, om det Danmark, der er i gang med at forandre sig øh, i, i 1800-tallets øh, anden øh, halvdel, øh, hvor, hvor bundebevægelsen og hvor venstrebevægelsen øh, begynder at, at spille en kæmpe øh, stor øh, rolle. Og om det skriver han jo realistisk ironisk satirisk i begyndelsen af øh, sit forfatterskab med en øh, socialrealisme altså som virkelig øh, krasser. Han var jo de, en del af det, som man kalder det moderne gennembrud, øh, som, som Brandt, Georg Brandes havde, havde sat i gang da han i 1871 stillede sig op på talerstolen på Københavns Universitet og sagde, at nu skal vi sætte problemer under debat. Ikke? Altså, nu er det slut med al den romantiske plid og plader, idealistiske snak, og øh, nu er det slut med, med at, at, at gøre sig ideale forestillinger om, hvad et menneske er. Nu skal vi simpelthen altså, til at forholde os kritisk til samfund, til menneske, til klasser, til køn osv. Og øh, det var lige noget for, for, for Pontopidan som, som øh, hvad skal man sige, øh, interesserede sig meget for at, at, at gå i kødet på de nye klasseforhold, de nye sociale forskelle øh, på, på, på landet, og hvad det egentlig var for nogle forandringer, man oplevede, hvis man skraldede den altså skuldtalernes færdighed af øh, i forhold til, øh, hvad der egentlig skete øh, i tiden. Og på den måde, altså. Øh, rejser han sig jo på skuldrene af store traditioner i europæisk litteratur. Altså, man, man kunne nævne Honoré de Balzac i øh, Frankrig, som jo også skrev øh, om, om, om Frankrigs øh, forvandling fra bundesamfund til moderne kapitalistisk samfund og, og storbyens øh, nye øh, bevidsthedsformer. Han øh, fortæller også selv i øh, erindringerne af en forfatter som Dostojevski, I det hele taget den russiske øh, litteratur, men, men specielt øh, Fjordor Dostojevski har spillet en stor Rolle for hans forfatterskab, blandingen af psykologisk realisme, øh, og så diskussioner af øh, mening i tilværelsen, som, som, som Dostoyevski jo også øh, folder ud i, i, i sit forfatterskab. Så, så han har, han har hvad skal man sige, gode traditioner og øh, rejse sit forfatterskab på, men han er jo også helt, uni helt unik, kan man sige, øh, i sin måde at skrive på. Men
1: kan man tale om, at der er nogle, nogle temaer eller elementer, der så går igen i i pontoppidans forfatterskab, hvis man ser på det sådan meget overordnet og, og bredt?
2: Jamen, det er jo sammenbindingen af den store historie, den store samfundshistorie og individers lille historie, hvor han jo altså, både, både har fat i daglejere og husmænd, i bønder, i borgere, altså i det politiske Danmark, altså øh, også politiske ledere, øh, som, han, som han integrerer i øh, flere af sine romaner, øh, specielt i den sidste af de store romaner De Dødes Rige. Øh, det er i hvert fald et, et tema, og det gør han sublimt, fordi for nogle forfattere kan det ofte gå lidt galt, ikke? Altså, at så, så bliver individerne sådan nogle typer, nogle stereotyper på på tendenser i tiden. Og der er Pontopédiaen bare rigtig, rigtig god til at lade dem folde sig ud i alt deres individualitet samtidig med at deres hvad skal man sige, rødder i den store historie bliver bliver bliver, bliver fastholdt. Køn interesserer også Hans øh, Oppenheim øh, rigtig meget, altså forholdet mellem mænd og kvinder, hvor hans hans mænd måske har en tendens til sådan at tænke meget abstrakt om livet og er meget udulige på den nære kærlighedsfronts øh, område. Det er jo noget, vi kender til også i det 20. århundrede. Det er en diskussion om, 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 øh, om mænd og den maskuline mystik. Mens kvinderne hos Pontopidan ofte hvad skal man sige, har mere kærlighed at give, men de er jo ligesom fastlåst i nogle roller og, og, og i nogle livssammenhænge, som gør, at de ikke rigtig kan folde sig ud. Så hans kvinder lider ofte... Altså, det gør mange af hans personer for nu og, altså, tage den gode stemning væk fra samtalen her. De lider jo sådan en, en tragisk skæbne. Altså der, der, der er mange mennesker, der dør i øh, Pontoppidans øh, forfatterskab, uforløst, kan man sige. Ikke? Så, så han er jo ikke nogen hvad skal man sige, opbyggelig forfatter øh, på den måde. Han beder sig om at finde ud af, hvad, hvad, hvad det så er, der sker, når for eksempel øh, kønnene Øh, går galt af, af, af hinanden og ægteskaber, øh, krakke Og så har han også, for det tredje, altså jeg vil nævne, det er, det er øh, hans, hans natursyn, hans forestilling om det indre menneske. Altså, hvordan kan man efter kristendommen, som jo i mange århundreder havde givet, hvad skal man sige, rammen omkring forståelsen af livet, og som Pontoppidan jo på mange måder bryder med, hvordan kan man som moderne menneske udvikle en, øh, et forhold til, til, til naturen, i forhold til kosmos, som han jo aldrig giver op efter kristendommen. Så, så på den måde er der også en, en metafysik hos Pontoppidan, som dog er sådan smukt underspillet. Altså, han han, han buller ikke ud i sådan store øh, øh, hvad skal man sige, grundlæggelser af livssyn, men, men, det, er men det følger ham hele tiden, altså i forfatterskabet, og det kan jeg utrolig godt lide hos ham. Mm -hmm.
1: Og øh, nu talte vi om før, at han er meget mere end bare en, en Nobelpris-vinder, øh, men i, øh, i 1917, der vinder han jo som en af bare tre danske forfattere Nobelprisen i litteratur. Altså, hvad er det, der taler for, at han vinder den her pris?
2: Det, det, det er en meget, meget øh, intrigant affære, kan man sige, historien om den der Nobelpris, når man sådan graver sig ned i det. Altså, mange havde jo havde jo ønsket, at Georg Brandes havde fået den der pris. Men det var slet ikke øh, på tale for, for Nobeludvalget. Altså, Nobel havde jo skrevet, at, at det skulle være en, der sådan var idealistisk. Altså det skulle være forfatter, der, var, der havde sådan et idealistisk syn, et, et opbyggeligt idealistisk øh, syn. Og Georg Brandes, han var jo den, der så at sige, underminerede <laughs> idealisme øh, og, og, og bad os og om at sætte øh, problemer til debat. Øh, og på en top i den havde måske lidt af den der brandianske, eller meget af den der brandianske øh, ånd over sig. Så måske var han et substitut for den Brandes, der ikke fik prisen. Øh, og han fik den jo heller ikke helt, fordi han var ikke lige det, tror jeg, som øh, Nobelkomiteen øh, gik efter. Det var Karl Gjellerup til gengæld. Ikke? Altså, han, han var ikke nogen stor. Han var allerede altså, på vej mm -hmm. ud i dansk litteratur, da han får øh, øh, no no Nobelprisen. Men han var sådan en, netop sådan en, en livsanskuelsesforfatter som diskuterer, hvilke, hvilke, øh, øh, hvad, hvad kan give et liv mening, livsanskuelsesmæssigt, og han flirtede med buddhismen og med, 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 med gammel, gammel nordisk øh, og så videre øh, tænkning i, i, i sit forsøg. Jeg skal ikke tale grad, gider, ned, men han var nok tættere på på det der var ideen om den idealistiske for, forfatter. Øh, så, så det har også meget at gøre med politik. At Brontopidan får den her, øh, den her øh, pris.
1: Og øh, noget, altså, den beskrivelse, som Nobelkomiteen bruger, det er at Brontopidan han får prisen for sin beskrivelse af hverdagslivet i Danmark. Altså er det overhovedet dækkende for det, Brontopidan han øh, han laver?
2: Nej. <laughs> det kan jeg svare kort på. <laughs> øh, men, men, men det hænger sikkert også sammen med, at hvis man var gået tættere på en beskrivelse af Pontopp i så så, så, så så ville man være kommet i clinch med, med det, der ligesom var den bærende ideologi i øh, Nobelkomiteen. Øh, men, men det er jo rigtigt nok, han beskriver livet i Danmark. Han beskriver også hverdagslivet i Danmark, men han gør så meget mere. Han er jo en meget mere filosofisk øh, forfatter, og han er en meget mere øh, kritisk øh, forfatter, så, så jeg synes ikke, det er dækkende, men altså, det er vel en karakteristik, man kan leve med.
1: Og i løbet af programmet, så skal vi dykke ned i tre værker, som du mener bedst repræsenterer Pontoppidans forfatterskab. Det er den, der hedder Fra hytterne, så det er det Det forjættede land og Lykkeper. Hvorfor de, de tre, som du har valgt at fremhæve i dag, Sten?
2: De tre, de tre øh, tekster, altså novellesamling og de to romaner, øh, skitserer egentlig øh, meget godt sådan, en udvikling i Pontoppidans forfatterskab, hvordan han ligesom, øh, dynamisk øh, rykker sig fra øh, bundebeskrivelser Øh, og, altså, øh, over, hvad skal man sige, øh, den intellektuelle smøde med bundet landet, altså i det forjættede land, til Lykkepær, som jo er en forrygende historie om øh, et menneske, der tager skeende i den helt anden hånd. Fordi man kan sige, at de, både fra hytterne og i det forjættede land handler jo om et, et sådan kristens øh, bunde, bundelandskab, hvor, hvor, hvor Lykke Per handler simpelthen om, om, om en ung mand, der vil udrydde kristendommen, altså øh, ved at ændre infrastrukturen i Danmark som ingeniør og simpelthen øh, underminere øh, det, han opfatter som en slave moral og en slave religions øh, indflydelse på det danske sind. Så Per han træder frem som et, et, et moderne menneske. Det går ham ilde. Fordi han går regning, regning uden vært men, men det er trods alt projektet. Og så er der de dødes rige, der er sådan en, 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 nærmest en satire øh, over øh, Danmark efter systemskiftet, øh, hvor, hvor, øh, hvor øh, hud fletter det, der blev udkommet, om jeg så må sige, af, af kampen for demokrati. Men som sagt er den så kompleks, at, 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 at jeg tror, at vi lader... La, Lad, lad den øh, stå, stå i venteposition i forhold til de andre.
1: Men øh, lad os prøve at kaste os over den første af dem, nemlig øh, novellesamlingen, der hedder Fra Hytterne. Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: Fra Hytterne udkom i 1887, og hvad er det for en tid, som den udkommer i, hvis man kan sige det på den måde, Sten?
2: Jamen, den udkommer jo øh, på, 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 på et, øh, et tidspunkt, øh, hvor øh, der er ved at opstå sådan en ny selvbevidsthed på landet. Ikke? Øh, NFS Grundtvig har været på banen. Der er opstået højskoler øh, rundt omkring i landet. Øh, bundestanden er blevet, blevet øh, selvbevidst. Øh, og og hvad skal man sige, øh, er begyndt at organisere sig så småt øh, politisk. Man har ikke fået øh, magten endnu. Der kommer jo øh, provision provisorieårene med Estrup, som Pantopidan så også skriver øh, rigtig meget øh, om. Øh, men, men det er en tid, hvor øh, ifølge Pantopidan, øh, hvis man sige, de sociale forhold på landet ændrer sig. Det går rigtig godt for bønderne. De klarer sig også godt økonomisk. Øh, der bygges øh, gode, solide <laughs> øh, bondegårde bunde, og øh, der lyder øh, dejlig sang fra højskolerne, og den glade kristendom er i centrum, men de fattige er stadigvæk fattige. Husmændene er stadigvæk fattige. Øh, Daglejrene er stadigvæk fattige. Tynet er stadigvæk fattige. Og på en eller anden måde opfatter øh, Pontomidan det på den måde, at, 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 at alt den der glade kristendom, og alt den der øh, selv, selvbevidsthed blandt bønderne, i virkeligheden dækker over øh, et forsøg på selv at komme til fadet på bekostning af de fattige på landet. Øh, på det her tidspunkt er Pontombinand for længst flyttet hjemmefra. Han, 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 han bor i Nordsjælland øh, og senere i, i Hornshavet og, og vandrer rundt og ser alt den fattigdom der. Og skriver om, om den fra hytterne, altså fra hytterne fra de der fattige rønner, øh, som, som de fattige bor i. Og novellerne handler simpelthen om, 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 om de uskede vilkår, og er et stort ramaskrig over, at man i en æra, en hvor man taler om humanitet og fremskridt og øh, jeg skal give dig, altså vil, 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 vil acceptere, at det er sådan, og der er ikke rigtig nogen bevågenhed for det i det politiske system i Danmark. Og det er kras socialrealisme.
1: Og lad os prøve at høre et lille uddrag fra, fra den her novellesamling fra hytterne.
0: Dernede for hans fødder lå den lille by mellem bakkerne med sit runde, svagt koverfarvede gadekær og sine otte store nye bøndergårde, fra hvilke plejleres taktfaste arbejden lød op som et roligt, sundt hjerteslag. Majestatisk, som små herresæder, løftede disse deres tage over de usle, klinede lærhytter, der klumpede sig sammen nede i sølen. Hist og her kom en træt arbejder slendrende ud af en port, med madkassen i en snor over skulderen og drev bort over markerne, eller dukkede ind i et af de små, mørke, fugtige rum, hvor disse arme folk sidder ved deres kartoffelmad og brændevin, båret af værk, gnævet af utøj, frygtsomt ventende den dag i alderdommen, da bunden kaster dem ud af deres huler, og bonen tager dem i sin nåderige varetægt. Og langsomt og eftertænksomt gentog han for sig selv. Frihedens. Humanitetens og Hvorfor
1: var det lige det uddrag, som du mente, at vi skulle høre her i dag, Sten?
2: Jeg har jo det hele i det her øh, uddrag, og vi har øh, hvad skal jeg sige, øh, forskellen på bøndernes øh, lækre liv <laughs> i deres øh, fine huse, <laughs> og så de der mennesker, der bor i rønner og, øh, og, 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 og huler, øh, og, og, og vi har også... Altså, Øh, en, 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 en overvejelse, fordi den her, øh, det her uddrag kommer fra en novelle, der hedder Vandreren eller en vandringsmand, hvor en, 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 øh, en ung mand, der kommer fra byen og vandrer omkring, det kunne, jeg vil lige sige, det kunne være på Toppidands selv, øh, og som har helt andre opvækstvilkår end de her fattige mennesker, Øh, stifter bekendtskab med al den her fattigdom. Han møder sådan en, 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 en gammel dame, der ligger inde i en røgne, og det er bare så usselt, som det kan blive, og råtterne fyre rundt, osv. Øh, men hun vil have lov til at være der, fordi alternativet er at komme på kassen, det er på, på fattighuset, ikke? Og det er endnu værre, og endnu mere ydmyge. Hun har trods alt sin stolthed, ikke? Øh, de rige på landet er lidt ligeglade, ikke? Altså sådan nogen mm. skal bare pakkes væk, Øh, og det fremgår jo også stort øh, her. Ikke? Og vi får jo den der øh, øh, kontrast mellem øh, avisernes besyngelse af, af denne her store tid efter den franske revolution, efter, efter den danske øh, grundlov. Øh, nu skal det gå godt for os alle sammen. Og så har vi det her, den her virkelighed. Ikke? Øh, og, og det interessante ved den her vandre, det er, at, at, at vi kaster i virkeligheden lyset på ham. Hvem er han, som ligesom ser det her. Altså, hvad, 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 hvad skal han stille op? Det er jo sådan et, et problem for den intellektuelle, når man, når, når man ser fattigdommen, når man ser misæren, hvordan skal man så handle? Og man kan sige, det er jo så et problemstilling, han for, for fuld udblæsning tager op i sin første store roman, Det forjættede land. Ikke?
1: Ja, og den, den skal vi nok komme til lige om, lige yes. om lidt, Det forjættede land. Øh, men jeg går godt tænke mig at høre, det, det lyder jo meget kontroversielt noget, det han beskriver her, så det lyder ikke som om, at det måske var det mest populære at beskrive. Hvordan er reaktionerne på fra hylderne?
2: Jamen altså, øh, Pontoppian, eller, Pontoppian var jo ikke ene om at, at tematisere sådan nogle, øh, nogle, nogle forhold. Det var der sådan set også andre forfattere øh, der gjorde. Og som jeg har været inde på, så var han jo en del af det moderne gennembrud. Og altså Brandesbrødrene, Georg Brandes og Edvard Brandes, som jo var en, en, en stor mand øh, øh, som, som redaktør af, af, af politikken, som blev de radikales øh, øh, hoforgan de kunne jo godt lide ham. Altså, han, han, han var måske den forfatter på det tidspunkt, som var aller på Brandes øh, program. Så de radikale kunne godt lide ham. Altså de konservative, øh, øh, højre, altså som det hed på det tidspunkt, mm. før det blev til det konservative Folkeparti, øh, altså højre folk, de havde ham jo. Ikke? Altså han, han underminerede jo øh, øh, forestillingen om, 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 om Danmark, og han, 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 han havde slet ikke styr på, altså, hvor meget dannede mennesker egentlig gjorde for fattige mennesker, og bla, bla, bla. Øh, så så, så han, a, han tog jo parti, kan man sige, med øh, fra, 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 fra hytterne. Men, men det var jo svært at komme udenom, at han var en prokkerskog skribens, og en prokkerskog forfatter, og han er, og, og fra hytterne er jo skrevet med bidende ironi og sarkasme, ikke? Altså, det, det, det er virkelig, altså, en, en af den, altså, type realistiske øh, 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 tekster, altså i det her tilfælde en novellesamling, som afslører et stykke Danmark via litteraturen, som øh, nærmest var tabuiseret i tiden. Øh, og det, det er jo det, stærk litteratur engang imellem kan gøre. Ikke?
1: Og øh, nu er vi stærk litteratur, så lad os kaste os over den næste roman, som du har valgt at fremhæve i dag. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Kranjebrud, der dykker vi ned i et forfatterskab, som jeg i hvert fald kan huske fra min gymnasietid, nemlig Henrik Pontoppidan. Jeg kan stadigvæk huske den dag i dag, hvordan vi blev tvunget med næb til at kæmpe os igennem flere hundrede sider med tekster skrevet på sådan noget 1800-tals dansk. Og en af dem, vi blev tvunget til at læse, det var faktisk den næste bog, som vi skal tale om nu, nemlig Det forjættede land, en morddreng på lidt over 600 sider. Måske skal jeg lige huske at nævne, at min gæst i dag er Sten Bæk, der er lektor på Syddansk Universitets Institut for Kulturvidenskaber, og som har skrevet bogen Pontoppidans Store Romaner. Og Det for land er måske en af Henrik Pontoppidans mest berømte værker. Altså, hvad er det, der er noget særligt ved den her roman?
2: Altså, må, må jeg først komplimentere dig for, Peter, at du har læst Det forjættede land i gymnasiet? Det, det, det synes jeg simpelthen er, er fantastisk. Det
1: var og også en... Skønt. Det var hård pensum, hvis jeg sige.
2: <laughs> ja, men altså, skønt at høre fra en Pont, Pontopidan-fan øh, som, 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 som mig. Jamen altså, øh, Det forjættede land skriver øh, Pontopidan øh, mellem øh, 1892 og 95. Hans bøger kom jo i sådan nogle bind. Øh, og så blev de samlet, og så redigerede han i øvrigt op i en uendelighed, men, men, men det lader vi ligge her. Øhm, og og der, altså, i det forjættede land, der bliver på, på landet. Det, det er så at sige hans afsked med, med, med bundelandet, kan man næsten sige, i, i, i sit forfatterskab. Øh, også i hans personlige liv, fordi han, han, han flytter fra, fra, fra provinsen til København øh, øh, i de år. Øh, men det forjættede land, er en roman, der egentlig handler om, om, om alle de visioner, der er blevet knyttet øh, til det nye Danmark, øh, altså inden for den grundtvigske øh, venstrebevægelse, øh, kan man næsten sige. Øh, den handler, dens hovedperson er, er en, en ung præst, øh, Emanuel Hansted, som, som kommer til sådan et sovn, Øh, som godt kunne være det hornshærede, <lige> ligge i det hornshærede, som, som, som han, han vandrede rundt i og også boede i. Hvor der er to byer, det er næsten ligesom i citatet fra, fra Hytterne, og hvor der er bøndernes by, øh, vejby, og så er der de fattiges øh, øh, fiskerby, Skibrup. Øh, og en meget stærk, altså også geografisk kontrast, der, der ligesom modsvarer den sociale kontrast i det her så. Og han kommer til et, 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 et så, hvor der er en provst, som er sådan en gammel lutheransk øh, øh, som altså, foragter dybest set sin menighed, ikke? og mener, at de bare skal holde deres kæft og, 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 og kæft i retning, og han skal nok opdrage dem til at blive gode kristne, øh, hvis bare de holder deres mund. Øh, og den her provst, den bliver så hurtigt værfet ud på sidelinjen, og Emanuel øh, hansted den nye mand, bliver øh, præst i, i, i songet, og, og hansted har store visioner, altså om i virkeligheden at samle de sociale klasser, forene Danmark, øh, altså som, 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 som det her sogn jo så er et lille billede på, ikke? Øh, det er igen det her med den store og den lille historie hos og Og øh, forene de sociale øh, klasser i en, i en fælles tro på Danmarks fremtid. Der er masser af Danmarks nationalisme i ham, der er, øh, der er næsten sådan en form for, socialistisk agitation en gang imellem om et nyt Danmark, hvor øh, hvad skal man sige, de, de, de rige ikke har for meget, og de fattige ikke har for lidt. Øh, så, så, så i virkeligheden er hansted jo ude i et projekt, som på Dan også var optaget af i, fra hytterne, nemlig nogle, nogle, nogle mere humane øh, forhold øh, på landet. Og han har stor tillid til sig selv, den gode hansted. <laughs> han skal ligesom stå i spidsen for det, og det går Rigtig dårligt alt sammen. Dels fordi, at øh, han ifølge nogen ikke er radikal nok. Altså, der er jo for en skikkelse, der hedder Weber Hansen, som er sådan en, en, en lidt ufremkommelig øh, skikkelse, som vil gå langt videre i sit opgør med hvad skal man sige, den gamle tid. Og, og Emanuel, han er sådan mere øh, søgende. Men, men han er også psykologisk set... Øh, ikke særlig godt sammenhængende, den gode hans sted. Han, øh, han kæmper med et kæmpe, en kæmpe selvovervurdering. Han, frem, altså, han, 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 han udvikler jo nærmest et kristuskompleks, et, et altså, hvor, hvor han fra, frem, forestiller sig selv som, som, som den, der ligesom skal, skal redde hele verden. Øh, og han bokser meget med kvinderne. Ikke? Altså, han gifter sig med Hansine som sådan en lidt tavs. Øh, kvinde, som prøver at holde fast i sig selv og sin egen husmands baggrund, øh, men er i virkeligheden enorm optaget af, af præstedatteren eller prostedatteren øh, øh, Ravnhild, som, er, som kasser den, den og så den, osv. Så han, han har ligesom noget inde i sig, som, som, som strider imod det her øh, projekt, og, og han ender jo med at blive bindegal, altså øh, og, 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 og i virkeligheden altså udvikle sådan en, 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 en munkeagtig eremitattitude, hvor han, altså ligesom Jesus nærmest vil sig altså, korsfeste for menneskenes øh, skyld, og så dør han altså i, i, i sindssyge. Og romanen, den slutter jo så med ligesom at, at, at gøre os opmærksom på, at, at hans steds Skæbne er et billede på meget mere end ham, fordi det handler simpelthen om kristendommens skæbne i Danmark. Der er et stort møde i Sandinge, på Sandinge Højskole til slut i romanen, hvor det hele de funderer i individualistiske trosretninger. Nogle holder op med at tro, andre tror ikke længere på det evige liv, og nogen går mod intermissionen, og det hele går så at sige opløsning på grund af den sekulariseringsproces som også er på færre i det forjættede land. Det er en helt forrygende afslutning. Ikke? Altså, hvor, hvor man nærmest ser vores egen nutid med dens nyreligiøsitet og altså, øh, øh, religiøse palaver øh, opstå øh, i det her øh, land. Fantastisk roman.
1: Og øh, lad os prøve at høre en passage fra bogen, som du har taget med i dag, Sten.
0: Han kom til at tænke på sit barndomshjem, på sin egen glædesløse ungdom, på alt, hvad han i sin ensomhed havde digtet og drømt, og hans øjne dukkedes af taknemmelighedens tårer. Han følte det nu. Her sad han, midt i sin virkeliggjorte drøm. Dette var den barneglade livsens fest, han dunkelt havde anet. Her var det forjættet land, hvis mælk og honning han havde smægtet efter.
1: Ja, her var hans forjette land. Hvad ligger der i det? Hvordan passer det her ind i fortællingen?
2: Jamen altså det forjættede land, det er, jo, det er jo en kæmpe, kæmpe metafor, ikke? fordi den tilhører jo Bibelen og Moses og, og udfrigelsen fra øh, Ægypten og længsten efter landet der står der også her, altså der, med mælk og, og honning og så videre. Altså det er jo ideen om, 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 om det, det, det er jo en stærk utopi om menneskehedens forløsning, ikke? som jo ofte bærer politiske ideologier som så kommer til kort <laughs> og for tilværelses modsætninger. Og det samme er jo tilfældet med Emanuel. Med, 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 øh, man, man skal også være opmærksom på, på, på noget andet. Det her det beskrivelsen af hans barndom i København. Ikke? Altså, han kommer jo fra en velhavet familie. Altså, hans far er embedsmand, og han kommer fra en embedsborgerlig øh, slægt. Og det, han, det, han, altså, hans forskning om folket og om landet kan man jo nærmest betragte som en stor projektion altså projektion af drømme om det andet, som man faktisk ikke ved noget om. Og det er jo ofte revolutionære <laughs> tænkeres og politikeres store problem, at de vil gerne redde folket, men hvor godt kender de folket? Ikke? Så, så altså, jeg kommer også til at tænke på, 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 på politikere i, i det 20. århundrede. Altså, øh, altså det er også mere generelt et, et, et billede af denne her utopiker, Øh, som vil udfri menneskeheden, men som ved for lidt om menneskene. Og det kommer jo også til udtryk i hans forhold til hans sine. Han aner ikke noget om sin kone. Han, han kan simpelthen ikke trænge igennem i forhold til, hvem øh, hun er. Og, og det opdager hun i løbet af ægteskabet og løber skrigende bort.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og lad os tage en lille pause fra at tale om Henrik Pontoppidan. Vi skal nok vende tilbage til en sidste bog, du har valgt at fremhæve i dag, Sten, lige om lidt. Men programmet her er jo en del af en større serie om de danske Nobelprismodtagere. Og i mandags hørte vi om nogle af de danske Nobelvindere i medicins verden, og i går der var det fredsprisen og modtageren Frederik Bejer der var i fokus. Men i dag, der er det altså Henrik Pontoppidan, som vi kigger nærmere på, der vandt Nobelprisen i litteratur i 1917. Men som en del af vores programserie om de danske Nobelprismodtagere, så har vi altså også en løbende tong om manden bag prisen, nemlig Alfred Nobel. Og nu vil jeg altså komme til det tredje kapitel i fortællingen om den svenske kemiker og ingeniør.
0: I denne hos taler vi om de fem Nobelpriser og tidligere vinder af priserne. Men for at forstå, hvordan Nobelpriserne overhovedet blev til, må vi dykke ned i historien om svenskeren Alfred Nobels fantastiske liv. I gårsdagens udsendelse hørte vi om, hvordan Alfred Nobel fik titlen Dynamitkongen. Nu tager vi et dybere kig ind i Alfred Nobels privatliv. I 1887 skriver Alfred Nobel en kort selvbiografisk note til sin ældre bror Ludvig. Bror'en havde sat sig for at kortlægge slægten Nobel og plade Alfred om et selvbiografisk bidrag. Alfred svarede ham med følgende. Alfred Nobel. kværdig skabning, som burde have været kval af en menneskekærlig læge, da han gjorde sin hylende entré ind i dette liv. Største dyder. At holde sine rene og aldrig være en byrde for nogen. Største svagheder. Hverken at have kone eller børn, et lyst sind eller en sund appetit. Største ønske ikke at blive begravet levende. Vigtige begivenheder i hans liv? Ingen. På dette tidspunkt havde den 54-årige Alfred Nobel opbygget et kæmpe europæisk industriimperium, var en anerkendt videnskabsmand, indehaver af over 300 patenter og en af Europas rigeste mænd. Alligevel levede han et ensomt pendlerliv mellem Europas hovedsteder. Alfred forstod betydningen af at placere sig steder i verden, hvor han kunne indhente nye indsigter og indarbejde dem i sit arbejde. Derfor bosatte Alfred sig en årrække i Paris. Paris var dengang knudepunkt i Europa. Under sin tid i Paris mødte han to kvinder, der kom til at præge hans liv. Berthe von der da kortvarigt var hans sekretær, opretholdte han konspondancen med i mange år indtil sin død. Berthe var pacifist og kvindesagsforkæmper, og nogle rygter lyder, at hun var inspirationen bag Nobels fredsprisen. I deres breve udvekslede de i hvert fald filosofiske tanker om verdensfred. Navnet på den anden kvinde var Sofie Hess, som han mødte under et kurophold i 1875. Sofie var 18 år yngre end Alfred, og forholdet bølgede op og ned indtil hans død. Udover at skrive konsponencer med damer rundt i verden, så brugte Alfred Nobel også meget tid på at skrive digte, skuespil og romaner. Poesien var en afledning i hans mere depressive perioder. Alfred fortsætter med at udvikle sprængstoffer og våbenproduktion, hvilket gjorde ham upopulær i offentligheden i Frankrig. Efter hans fabrik bliver tvangslukket, flytter han til Italien, hvor han dør i 1896 den 10. december. Datoen, som vi i dag uddeler Nobelpriserne på. Men hvorfor begyndte man at uddele Nobelpriser? og hvorfor valgte dynamitkongen at der skulle være en fredspris. Det finder vi ud af i morgen, når jeg vender tilbage med fjerde del af serien om Alfred Nobels fantastiske liv. Du lytter til Radio 4.
1: Den sidste af Pontoppidans værker, som vi kaster os over i Kranjebro i dag, den øh, blev faktisk filmatiseret for ganske nyligt, for i 2018, der udgav Biller August, altså filmversionen af Lykke Så måske er det det Pontoppidan-værk, der ligger friskest i rendring hos mange derude. Sten Bæk, øh, lektor på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, er min gæst i programmet i dag. Øh, man kan vel næsten ikke tale om Pontoppidan uden at tale om Lykke Det
2: kan man ikke. Det er, han, det er hans øh, utvilsomt øh, mest øh, berømte... Øh, værk øhm, og, 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 og også af gode grunde ikke? Altså, øh, fordi det er, det er en fantastisk øh, roman der som jeg sagde tidligere er gået dybt hjertet på mange mange unge øh, mennesker øh, der, der, der har læst det og, og jeg tror også at, at Biller Augusts filmatisering som du også selv siger øh, har været med til at give, give, det, øh, give, den, give en et opblomstring så det, det, er jo, det, er jo, det er jo meget rimeligt, at vi, at vi skal have den med.
1: Og øh, Lykke den udkommer jo omkring århundredsskiftet, omkring år 1900, sådan i flere dele. Men der er jo en anden lykkepær, nemlig den, som H.C. Andersen udgav i 1870. Faktisk så er det hans sidste fortælling. Er der nogen sammenhæng mellem de to værker? De hedder jo faktisk præcis det samme.
2: Jamen altså, sammenhængen er jo, kunne jo være interessant øh, at, at snakke lang tid, tid, tid om, fordi H.C. Altså, Andersens Lykke handler jo om en... En, 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 en kunstner der kommer fra fra kår øh, dør tidligt men som lykkes med sin kunst og dør på toppen af sin karriere som med andre ord meget entydigt lykkes i sit liv.
1: Det gør han jo ikke ved på top i den.
2: Ah, <laughs> på i den, på tænkte jo nok. Arh, så nemt går det ikke, kære Andersen. Øh, og, og han har andre steder også skrevet sådan kritisk øh, om, om Andersens idé om at, at man bliver født i altså i, man vokser op i en, en andegård og, og, og så bliver man den svane man var bestemt til af det guddommelige for, forsyn. han har skrevet en, en, en novelle, der hedder ørneflugt der, der, der handler om præcis det modsatte <laughs> om en ørn der vokser, der vokser op øh, øh, i, i en hønsegård øh, sige, og, 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 og som aldrig ud udvikler sine ørnævner, fordi han er ødelagt fra starten. Ikke? Så, så her har vi en naturalist møde med en romantiker, kunne man, kunne man sådan lidt hårdt sige. Øh, mm. Men det, altså, lykkebegrebet er jo interessant i forhold til, til, til også på lykke, Per, fordi hvad er lykke? Altså hos Pantopidan, eller hos, hos Andersen er, synes det er at være at, at realisere øh, sit inderste væsen og lykkes. Men Per i ja at lykke, kontorvidens Lykke-Per lykkes jo ikke på samme måde. Øh, man kan så godt diskutere, om han, om han ender lykkeligt. Øh, men måske skulle jeg lige sige en lille smule om, 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 om romanen. Ja. Øh,
1: ja, fordi jeg skulle til at sige, hvad, hvad, hvad handler lykke -Per om? Den, den har nemlig ikke selv læst. Nej,
2: altså Per, som jo hedder Peter Andreas Zidinius, han kommer fra en kristig en familie på Randers egen. Det kunne godt minde om kontorvidens egen baggrund. Øh, selvom det ikke er en biografisk øh, roman. Han øh, har et virkelig dårligt forhold til sin familie, ikke mindst sin far. Øh, han skrider fra det hele. Han øh, flytter til København. Han øh, uddanner sig, eller han begynder på en uddannelse som ingeniør, øh, ligesom Pantjomi selv gjorde. Øh, han bliver aldrig færdig øh, med den her øh, uddannelse, men han er faktisk lidt af et, altså ingeniørgeni. Han har nogle kæmpe store planer om at. Øh, skabe kanaler og vindkraft osv. i Jylland. Øh, og, og han er ikke uden tro på egne evner, mild sagt. Øh, han vil simpelthen bygge et nyt Danmark. Og det vil han øh, dels, fordi han mener, at mennesket skal realisere sin, 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 sin enlige skabende natur, som den her kristendom har holdt nede med alt sin, sit sønsbegreb og ved i liste osv. Og samtidig så er han jo også ude i et kæmpe opgør med faren, ikke? altså i, i sit opgør med, med, med kristendommen. Og han øh, ser næsten ud til at lykkes. Han kommer ind i, 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 en, i en rig jødisk familie, Salomon-familien, Øh, mm. hvor der skabes gode kontakter han får et forhold til datteren en fantastisk kvindeskikkelse Jacob Salomon øh, men, men Per han, han, han er sådan lidt hun elsker ham og er meget lidenskabelig i forhold til ham men han er sådan lidt, måske skulle man finde en rigere kvinde der kan hjælpe mig videre i mit projekt fordi han er, har er meget grandiose forestillinger om sig selv, men det går, det går helt ned han møder nogle meget skumle kapitalisttyper <laughs> som ikke er interesseret i andet en profit. Og på en eller anden måde så dukker den gamle moral og etik, som han har med sig hjemmefra, op i ham, ikke? og han tænker, ah, det her, det er sgu ikke godt. Øh, og da hans mor dør, der er det ligesom om, at han finder ud af, at hele hans opgør med familien beror på en kæmpe stor illusion. Øh, han har ikke tænkt sin fortid ordentligt igennem, som mange andre unge mænd, kunne man sige, øh, og mennesker. Øh, lukker han døren, og opdager først senere, at der måske var nogle dybere begrundelser for, hvad skal man sige, de trange vilkår og den øh, mangel på, på, på kærlighed, man kunne føle, for eksempel fattigdommen efter 1864, altså hvor tyskerne jo havde besat det område, man de boede i, osv. Og, og, og han opgiver alt det her, og han beslutter sig for at starte forfra, han flytter til Jylland, øh, hvor han gifter sig med en præstedatter, og det går slet ikke godt, fordi han er på en, jeg vil kalde det næsten en depression af en eller anden art, øh, som, 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 som forpurer hans forhold til andre mennesker. Han får børn, han har et elendigt forhold til sin, 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 sin mm -hmm. søn Hackbart og reproducerer på mange måder sin egen fars fravær øh, som, 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 som far. Men han opdager ligesom øh, et indre og dybt forhold til naturen, øh, men han kan bare ikke med andre mennesker. Så han lader sig skille simpelthen og sin kone, og rykker videre til Ty, hvor han øh, bor ensomt i øh, et lille hus og får arbejde som vejassistent, og det er han faktisk meget dygtig til. Han har også venner og så videre, men, men, men det bliver en, en tilværelse på ensomhedens øh, vilkår, hvor han har tabt rigtig meget i sit liv, både de kæmpe store drømme om det fremtid i Danmark, og også i forhold til andre mennesker. Men der udvikler han så en livsfilosofi, som er enormt interessant, der handler om hvordan man lærer sig selv at kende, at det store mål for mennesket er ikke at vinde den store verden, men at kende sig selv. Så han bliver sådan en eksistenstænker. Og Jakob som er den anden store hovedperson, hun, øh, hun er jo meget trist over, at han forlader hende, øh, men, men, men hun, hun bygger et herbær, et, et asyl op for, for fattige børn i, øh, i, i København, og er meget mere handlingsorienteret end en øh, øh, Per. Så hun fortsætter for så vidt deres fælles drøm om det nye Danmark, men hvor han ligesom introvert vender sig indad i sådan en eksistenstænkning, der vender hun sig udad i sådan en reformpædagogisk velfærdstænkning. Og det er jo en meget, meget flot kalibrering, kan man sige, af slutningen. Ikke? Fordi hvis vi får de her to typer, som begge interesserer på top i den rigtig meget
1: og vi begynder fast så småt at løbe tør for tid i dag, Sten, men jeg tænker, vi skal lige have et uddrag fra Lykkeper med på vejen, inden vi begynder at runde programmet af.
0: som jeg troede på noget forsyn. Jeg ville hver morgen knæle ned og besmuse mine at af taknemmelighed for at være født i dette stolte og hundrede, da mennesket omsider blev sig sin almagt bevidst og begyndte at omskabe verden efter sit tykke og i en storhed, hvorom ingen Gud har drømt i sine vildeste drømme. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Og lad os prøve at vende tilbage til den her Nobelpris, som han jo modtager i 1917. For i den får han jo, som vi talte om tidligere i programmet, for sine autentiske beskrivelser af dagliglivet i, i Danmark. Altså som forsker og en, der har studeret Pontovidan, hvad tænker du så, Sten? Altså var det trods alt velfortjent, at han modtog den her Nobelpris for sit, for sit arbejde?
2: Det var super velfortjent. Og, og, og også super velfortjent, at han, han øh, modtager en international øh, pris. Det citat fra Løkke -Pær, du lige læste op, forklarer jo det hele. Ja. Altså, det, er jo, det er jo Nietzsche, der taler her. Det er den store, kæmpestore tyske filosof øh, Friedrich Nietzsche, som Pontovidan bliver utrolig inspireret af, Øh, i, i Lykkeper, og som også, som han også forholder sig kritisk til altså så han er jo oppe på, de, på den store europæiske klinge kan man sige øh, på en hvor, hvor han inddrager tidens allermest øh, hotte diskussioner om hvordan vi skal tænke mennesket og man så må sige efter øh, den traditionelle kristendoms øh, sammenbrud og, og det gør han jo altså, på, på fantastisk øh, vis øh, også litterært Øh, og i den forstand er han jo en europæisk øh, forfatter, og i den forstand har han jo fortjent den her pris, fordi han er virkelig samtidig på, på, på omgangshøjde med sine øh, vigtigste øh, diskussioner, som han omsætter til stor litteratur.
1: Og det bliver alt, hvad vi nåede i dagens program af Kranbrud. Stenbæk, lektor på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og en del af Pontoppidans-Centerets Taskforce. Tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke i dag og sætte os ind i Pontoppidans forfatterskab.
2: Det var en fornøjelse
1: din bog på toppen den store roman den er udgivet ved U Press tilbage i foråret og hvis man vil lære mere om på i den forunderlige verden så kan man altså købe den i de fleste boghandlere. Du lytter til Radio 4. Det bliver alt hvad vi nåede i denne omgang af Kranjebrud. Det er som sagt tredje program i en serie på i alt fem om danske Nobelprismodtagere. Så i morgen kan du se frem til endnu et program i serien. Det handler om den danske fysiker Nils Bohr og hans søn. Åge Bor, der begge to vandt en Nobelpris for deres arbejde med Atomet. På fredag, der runder vi så med faktisk at få besøg af Morten Meldal, der jo på lørdag modtager Nobelprisen i Kemi ved en ceremoni i Norge. Hvis du vil høre de tidligere programmer i serien, så kan du finde dem, som med alle de andre tidligere udsendelser af både som podcast i Radio app, der kan hentes på Google Play og på App Store. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.